0: L'heure de demi ans d'histoire. Bonjour Patrick Gélier. Bonjour Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les damnés de la terre. Oui, la tragédie du Darfour. Nous concluded that que le génocide a
1: été commis dans Darfour et que le gouvernement du Sudan et the Janjaweed bear responsibility and et que le génocide peut committed. être
0: l'histoire. Un génocide a bien été commis au Darfour, le gouvernement du Soudan et les Janjaweed en sont responsables, et ce génocide n'est sans doute pas terminé. En parlant, on vient de l'entendre de génocide, le 9 septembre 2004, le secrétaire d'état américain Colin Powell révélait la gravité de ce qui s'était passé un an plus tôt quelque part au cœur de l'Afrique, dans l'indifférence générale. Comme au Rwanda, la communauté internationale n'avait pris conscience que trop tard de ce que certains appelaient un génocide et d'autres un crime de guerre. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, cette tragédie avait déjà fait 200 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés dans une région grande comme la France, mais dont personne ou presque n'avait entendu parler jusqu'en 2004. Même lorsque, dans les années 1980, elle avait été victime d'une terrible famine qui allait avoir des conséquences incalculables. TF1 Bruno Mazur, le 10 juin 1985. La
2: sécheresse fait encore des dégâts considérables en Afrique. Patricia Lemonnière et Tony Bosco viennent de rentrer du Darfour au Soudan, l'une des provinces les plus touchées par la sécheresse. La quasi-totalité des habitants dépend entièrement de l'aide alimentaire pour survivre.
1: Saïda avec ses frères et sœurs, est venue chercher ici de quoi manger. Des centaines de mères ont amené à Mawashi leurs enfants. Certaines ont dû marcher plusieurs semaines. Ce camp, c'est le paradis comparé à leur village où il n'y a plus d'eau, plus de vivres. Depuis novembre, les réfugiés ont afflué. Ils sont aujourd'hui plus de 6 000. La récolte 84 a été inexistante. La population erre à la recherche de camps comme celui de Mawashi. 3 millions de personnes dépendent ici, dans le Darfour, de l'aide internationale pour leur survie. بمدعو إيمان لكل الغلباني هو شكشان شجيفا مستقل الميدان
0: Marc Laverne, bonjour. bonjour. Vous êtes ancien coordinateur de la mission d'experts de l'ONU pour le Darfour et directeur de recherche au CNRS. Et vous, Roland Marshall, bonjour. bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS série et vous connaissez tous les deux, bien sûr, cette province du Soudan dont presque personne n'avait entendu parler jusqu'aux massacres qui s'y sont produits en 2003, en 2003. Mais pour les comprendre, eh bien, il faut évidemment, comme toujours, les replacer dans leur contexte et dans leur contexte historique, dans l'histoire d'un pays, je le rappelle en deux mots qui était, on l'a un peu oublié ou on ne l'a peut-être jamais su, un état indépendant jusqu'en 1916 date à laquelle il a été rattaché au Soudan, lui-même devenu indépendant en 1956 alors le Darfour, c'est un pays gigantesque. Il est à peu près de la même taille que la France, mais totalement enclavé au cœur de l'Afrique.
2: En effet, c'est la raison pour laquelle il a pu rester indépendant euh, si tard, puisque ni les puissances coloniales françaises, ni les pu la puissance britannique euh, n'en voulaient finalement. C'était une région sans ressources et sans grand intérêt. C'était un sultanat qui vivait du trafic caravanier à travers le Sahara en direction de l'Égypte jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, c'est euh, une région qui a été rattachée au Soudan euh, sans que le Soudan, que ce soit le gouvernement colonial, euh, ni euh, les, le, le pouvoir indépendant à partir de 1956, ne s'en préoccupe vraiment. Je crois que c'est là la racine du problème. Ce n'est pas tant euh, dans les, euh, le potentiel économique du Darfour que réside euh, le, le problème, puisque le Darfour est une région sahélienne relativement privilégiée par rapport à d'autres dans la mesure où euh, il y a en son centre une chaîne montagneuse très élevée qui s'élève à, à 3000 mètres, une chaîne volcanique qui euh, reçoit des, des pluies et qui fait du Darfour un château d'eau finalement. Donc il y a en périphérie des rivières, euh, pas tout à fait permanente pour la plupart mais qui attire une population assez nombreuse donc on a aujourd'hui 7 millions d'habitants dans cette région et un déséquilibre vous l'avez mentionné avec la famine de 1984-85
0: on y reviendra, euh, mais vous transition. évoquez la population euh, euh, c'est une population, alors la population est musulmane, c'est pas du tout un conflit religieux comme celui qui s'est passé au sud du Soudan dont la population est majoritairement chrétienne, là l'ensemble de la population du Darfour est musulmane mais euh, en revanche euh, elle est extrêmement euh, diversifiée, Roland Marchal. Oui, c'est
3: une population qui est diversifiée. Peut-être, euh, pour le comprendre, il faut euh, de nouveau regarder l'écologie euh, de cette région, euh, avec des zones qui sont quasiment désertiques, où le nomadisme, euh, où ce sont les dromadaires qui prévalent euh, quand, quand euh, la vie est possible. Une zone centrale, comme le disait Marc Lavergne, qui est plus riche, où on peut imaginer un certain type d'agriculture, euh, et puis une zone euh, plus au sud où on, on a un autre type de culture on a des cultures euh, toujours d'agriculture un peu d'agriculture mais surtout de l'élevage de, de bovins donc évidemment lié à ces modes de production vous avez des populations qui sont à la fois diverses d'un point de vue ethnique, évidemment hein, c'est euh, sur le, les grandes routes commerciales, donc vous avez des, des, des populations assez différentes qui euh, cohabitent et puis, mais surtout euh, dont les, le fondement identitaire est largement lié euh, au système de production dans lequel ils s'inscrivent
0: pour schématiser, au nord c'est une population plutôt arabe et nomade, au sud c'est une population d'origine africaine avec les fours d'ailleurs qui sont à l'origine même du nom du, du Darfour et qui est plutôt sédentaires, même s'il si, euh, y a des Arabes sédentaires, même si il y a des populations africaines qui sont nomades. Et, euh, et
3: il faudrait plutôt dire au nord euh, plutôt arabe et non arabe, mmh. au sud, au centre plutôt euh, africain ou non arabe, mmh. euh, et euh, dans le sud Darfour dans ce qu'on appelle le sud d'Arthur plutôt arabe.
0: Alors une situation démographique, économique, sociale qui a été bouleversée, on l'a entendu dans l'archive qui a précédé, par une sécheresse terrible dans les années euh, 1980, Marc Laverne
2: sécheresse, euh, je ne sais pas, mais en tout cas crise des ressources alimentaires, déséquilibre qui s'était déjà produit dans les années 70 et qui devenait de plus en plus euh, important dans la mesure où la population augmentait. Elle est passée de 300 000 au début du XXe siècle à euh, 6-7 millions aujourd'hui, donc euh, une multiplication par 20 sans que l'état central n'impulse aucune politique de développement rural, ni même simplement d'infrastructures et de services, c'est-à-dire une absence euh, à peu près générale d'écoles, d'hôpitaux, de moyens de transport, et donc une population abandonnée à elle-même.
3: Oui, euh, ce que ça a aussi impliqué, si vous voulez, c'est d'abord, euh, on a raison de mettre cette sécheresse. En, en parallèle avec d'autres avant. Il faut aussi signaler qu'après, évidemment, la situation s'est améliorée, mais vous n'avez pas eu de grandes périodes où les pluies ont été importantes pour, euh, si vous voulez, pallier au déficit antérieur. Et de plus, l'impact sur l'économie a été extrêmement important dans la mesure où à la les nomades ou les pasteurs à la recherche d'eau se sont de plus en plus dirigés euh, vers les zones centrales qui sont plus riches où, où l'eau est plus facile d'accès. Évidemment, tout ça a augmenté de façon considérable euh, à la fois des phénomènes de sédentarisation et également des tensions, euh, des, des, la tensions, des tensions sur le partage des ressources. Et tout et, la... et Marc Laverne a raison de le souligner, ce n'est pas simplement un problème écologique, c'est le fait que l'administration locale et le pouvoir central, qui ont en général un rôle déterminant pour assurer la paix et régler les contradictions elles existent mais elles ne sont pas forcément violentes cette administration locale et cette administration centrale de façon euh, générique n'a absolument rien fait n'ont absolument rien fait pour euh, disons rendre plus facile la cohabitation de ces différents groupes
0: oui, elle ignore le Darfour n'y fait aucun investissement euh, si bien se préoccupe absolument pas de cette province jusqu'en 2003 lorsqu'un mouvement de libération s'empare de la ville d'El Fasher, c'était ce qui allait déclencher les massacres qui allaient suivre, RFI à Saint diop le 26 août 2003
3: Tension dans la région soudanaise dite du Darfour Nord, une province du nord-ouest du Soudan où sévit le mouvement armé de libération du Soudan, une guérilla Apparu récemment dans cette zone, ce groupe affirme dans un communiqué publié au Caire s'être emparé d'Al Fasher, la capitale du Darfour.
0: Karine Franck.
1: Aucune rébellion n'y avait été signalée jusqu'à la fin du mois de février, date à laquelle il est apparu un front de libération du Darfour qui accuse le pouvoir central d'ignorer Darfour dans ses programmes de développement. Darfour, victime de la sécheresse. En croire le journal gouvernemental, 32 soldats soudanais et 20 rebelles qui tentaient de prendre l'aéroport d'El Fasher ont été tués dans les combats de vendredi. L'armée nationale du Soudan assure que la sécurité est rétablie dans la ville.
0: C'était RFI, la prise d'El Fasher en avril 2003. Je dis en nous, c'est en avril 2003. Alors le gouvernement euh, soudanais, on l'a entendu, s'efforçant de minimiser les choses. En fait, je crois qu'il y a eu 200 morts dans l'armée nationale euh, soudanaise et ça allait. Provoquer des massacres, une réaction du gouvernement soudanais, euh, provoqué donc par cette prise d'Al fasher par deux mouvements euh, nationaux de libération nationale, euh, qu'il faut peut-être préciser. Euh, donc il faut préciser peut-être ce qu'ils ce qu'ils sont. Euh, Roland, Marc Lavergne.
2: Oui, alors euh, ces deux mouvements sont d'une part le Soudan Liberation Movement qui est un mouvement qui se dit euh, laïque, qui est dirigé par un jeune avocat Mouvement de Libération du Soudan oui. Mouvement de Libération du Soudan euh, qui euh, ne cherche pas du tout la sécession ni même un statut d'autonomie ou, ou un fédéralisme qui vise simplement un peu à l'image de ce qui est demandé à l'époque au Sud-Soudan par le SPLM, c'est-à-dire le mouvement de libération, non pas du Sud-Soudan mais euh, des peuples du Soudan l'égalité de tous les citoyens citoyens soudanais, euh, devant l'accès aux emplois, l'accès aux ressources et l'accès au pouvoir.
0: Et puis il y en a un autre le mouvement pour la justice et l'égalité le JEM. Hein, C'est un lui... mouvement
2: qui a une base ethnique particulière qui a aussi des dirigeants qui ont fait partie de l'establishment islamiste de ce régime militaro-islamiste qui s'est installé au pouvoir en juin 1989 qui ont été déçus par l'orientation de ce régime et qui de coup se sont repliés sur leur base ethnique pour lancer une une guerre qui vise à renverser le pouvoir central de Khartoum. D'ailleurs, on constate que dans les, deux, dans les deux cas, les deux sigles, les deux acronymes de ces mouvements ne, ne font pas référence au Darfour, mais bien à une refonte du système soudanais dans son ensemble. Et, de ce point de vue, il se rapproche du SPLM et du combat qui est mené depuis 20 ans par les rebelles du Sud-Soudan.
0: Alors, vous avez Marc Laverne évoqué le Sud-Soudan. Donc, c'est un conflit qui est indépendant mais qui a des liens avec celui qui s'est déroulé au Darfour. Le Sud-Soudan, comme son nom l'indique tout à fait à l'extrémité sud du Soudan, euh, c'est une, bah, une, une région peuplée majoritairement de chrétiens qui est en guerre, et lui aussi, contre elle aussi, contre le gouvernement de, de Khartoum depuis 1983, Marc Laverne. Quel lien avec, euh, Roland Marshall pardon, quel lien avec euh, le conflit du Darfour je crois
3: qu'il y en a deux. Le premier, c'est euh, les gens euh, les, qui, qui essayent de se révolter ailleurs au Soudan voient que le gouvernement soudanais est en train de lâcher puisqu'il négocie euh, après plus de 20 ans de conflit. Donc, il y a cette idée que euh, s'il lâche pour le Sud-Soudan, il peut lâcher ailleurs. Et puis, évidemment, euh, deuxième aspect, c'est euh, immédiat. On va chercher au Sud-Soudan l'aide militaire, l'expertise militaire dont on a besoin pour se battre contre Khartoum, ce qui euh, aura un effet important, que c'est important, vous avez vu très juste en prenant El Facher, parce qu'El Facher était l'ancienne capitale de tout le Darfour, c'était aussi la, la grande base militaire au Darfour, le fait qu'elle soit prise signifiait pour Khartoum que euh, ce qui était en jeu n'était pas une rébellion comme le Darfour en a connu précédemment, c'était effectivement une tentative de le renverser, et le gouvernement euh, euh, soudanais réagira de manière extrême face à une menace qu'il pressent extrême.
0: Et avec des milices appuyées par l'aviation soudanaise, c'était le début d'un Très loin des caméras et des micros de la presse internationale. Écoutez ce reportage exceptionnel tiré d'un documentaire d'Arte. Les seuls témoignages dont on dispose d'un drame qui a fait 200 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés et qui commençait en juin 2003.
1: Les Antonov bombardent la ville. La ville de Carnoy est sous les bombes lâchées par les Antonov. Voilà ce que nous font les Mujahideen. Regardez les maisons. Regardez ce qui se passe.
2: Les
1: Jenjawites sont venus des montagnes et ont encerclé le village.
2: Ils nous ont fait sortir.
1: Des femmes ont été violées, des hommes battus à mort, pendus. Ils nous ont dit de ne jamais revenir. C'est la plus grande crise humanitaire du monde. J'étais présent au Rwanda au moment du génocide. J'ai vu beaucoup de crises dans le monde, mais je suis bouleversé par ce qui se passe au Darfour. C'est un nettoyage ethnique et je ne comprends pas pourquoi le monde ne fait rien.
0: Alors l'homme que l'on vient d'entendre était l'envoyé spécial de l'ONU au Soudan en 2003, Mukesh Kapila, euh, qui comparait ce qu'il a vu au, au Darfour en 2003 avec ce qu'il avait vu également quand il était allé au Rwanda dix euh, euh, ans plus tôt, parlant de nettoyage ethnique. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez connu, je crois, Mukesh Kapila, Marc Lavergne, est qui est, euh, Roland Marshall. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Comment peut-on parler de nettoyage ethnique et que signifiait l'emploi de ces milices Pourquoi est-ce que le gouvernement de Khartoum pour réprimer l'insurrection au Darfour a fait appel à des milices et non pas à l'armée nationale soudanaise.
3: Encore une fois, euh, il faut bien réinscrire ça dans l'histoire de, de ce régime et dans l'histoire même de l'état soudanais. On a toujours au, au Darfour, y compris dans la période coloniale, rétabli l'ordre en mobilisant des milices contre des populations l'état soudanais ou le régime en tous les cas après juin 89 a mené la guerre au sud-soudan en utilisant exactement cette technique de contre-insurrection il ne fait qu'appliquer au Darfour une technique qu'il connaît bien, qui a fonctionné relativement bien au sud-soudan de plus l'armée soudanaise est elle-même composée euh, en partie euh, d'officiers de, de, ou de sous-officiers qui sont originaires du Darfour et évidemment euh, en évitant de l'impliquer au premier rang euh, on, se pré on, se pré on prévient des troubles militaire ou qui pourrait être dommageables au, au régime. La violence c'est surtout ça qui est étonnant, c'est l'extrême violence à laquelle on assiste dans euh, le deuxième semestre 2003, euh, disons, n'a peut-être pas d'explication rationnelle, c'est peut-être un phénomène encore une fois, je crois, le, le régime s'est senti menacé, il a réagi de façon extrême parce que il était euh, il n'a jamais été très modéré euh, sur ces questions-là, mais je crois qu'il y a eu aussi une, une, une espèce d'emballement euh, régional à l'intérieur du Darfour qui fait que cette période-là jusqu'à aujourd'hui doit être considérée comme la, la pire en termes effectivement de violence, de crimes de masse, euh, quels que soient les discours auxquels on peut euh, qu'on peut entendre euh, aujourd'hui et, disons, hier euh, sur la situation au Darfour.
0: Les John hein, qui veulent dire démons armés à cheval, en fait, on leur laissait la bride sur le cou, ils se payaient sur la bête, ils faisaient ce qu'ils voulaient, euh, impunément.
3: Impunément, mais encore une fois, il faut savoir que cette situation, elle a prévalu à d'autres moments. Euh, dans les années 80, lorsque, par exemple, euh, euh, les Français, les, Brit les, les, les Américains, euh, les Égyptiens et les Soudanais aident d'Issène uh, Abré... Euh, à reprendre le pouvoir à N'Djaména. On rentre à cause de, du régime d'Abré dans un cycle de, de migration forcée du Tchad vers le Soudan. Et à partir de ce moment-là, on a toute une série de violences qui font que le conflit au Darfour aujourd'hui est aussi une conséquence de la crise tchadienne depuis les années 80.
0: Est-ce qu'il ne s'agit pas, Marc Lavergne, de terroriser la population au fond, de les pousser, de la pousser à émigrer vers l'extérieur, vers le Tchad, etc. Il y a la volonté de terroriser les gens et pas seulement de les éliminer. Alors,
2: je jusqu'à aujourd'hui euh, la question est posée c'est-à-dire que le gouvernement soudanais ne s'est pas exprimé dans ce sens, n'a jamais euh, déclaré qu'il euh, s'agissait de faire un nettoyage ethnique, dans la pratique c'est ce qui s'est opéré, mais est-ce que ce sont euh, sur le terrain ces milices, ces janjaouides euh, qui ont été lâchés, comme vous avez dit euh, auxquels on a donné carte blanche parce que l'armée soudanaise n'était pas présente, et d'autre part c'est une guerre qui ne coûte pas cher, effectivement, de lâcher ces milices en leur disant, payez-vous euh, sur la bête, maintenant ces milices ont leurs propres objectifs qui sont peut-être de gagner des terroirs des villages auxquels elles n'avaient pas accès jusqu'à présent et il est possible que dans euh, les cercles dirigeants soudanais, certains se soient dit profitons de l'occasion effectivement pour modifier la population, pour installer au centre du Darfour des gens qui nous sont loyaux au détriment de ceux qui ont tendance à se révolter et à contester notre suprématie.
0: Et au prix d'un massacre épouvantable, 200 000 morts un massacre ignoré, c'est ça qui est scandaleux ce qui semble scandaleux ou qui l'est par la communauté internationale jusqu'à une intervention du secrétaire général Général de l'ONU Kofi Annan à Genève à l'occasion du dixième de la dixième commémoration des massacres au Rwanda. C'était le 7 avril 2004. Je
1: partage la grande inquiétude liée aux abus des droits de l'homme et à la crise humanitaire qui s'est vise au
3: Darfour. La communauté internationale
1: doit se préparer à agir de manière appropriée, ce qui peut inclure une action militaire. The violence must stop. La violence doit cesser. The janjaweed militia Les milices d'Injaweed doivent, doivent être désarmées et démobilisées. Et L'accord de le
0: doit être respecté par chacune des parties. Il a fallu attendre le, au fond, ce discours de Kofi Annan euh, qui, euh, bien après, des mois après le début de ces massacres, pour que la communauté internationale prenne conscience de ce qui se passait, comment euh, expliquer cette indifférence Est-ce que c'est de, de l'ignorance, Roland Marshall
3: Non, de l'ignorance, non. Simplement une priorité. Euh, on est, depuis juin 2002, dans des négociations euh, qui se déroulent au Kenya pour régler le problème du Sud-Soudan, cette guerre donc, qui, a, qui a commencé en, 2000, en 1983, et la communauté internationale, en tous les cas les états unis euh, les, les Britanniques et autres, pensent que euh, ce qui se passe au Darfour n'est quand même pas si grave que ça. Euh, mieux vaut finaliser les accords euh, sur le Sud-Soudan parce que c'est la fin d'une très longue guerre qui a été également extrêmement sanglante, et puis ensuite on s'occupera du Darfour. C'est une erreur euh, d'analyse. Euh, et effectivement dont on va payer le coût après et qui reflète aussi le statut marginal euh, du conflit au Darfour par rapport à la vie politique soudanaise. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, euh, le sentiment euh, profond d'observateurs de, de, comme nous est que la communauté internationale, à la fois, est, parle beaucoup sur le Darfour, mais ne, ne, finalement ne considère pas ce conflit comme aussi vital qu'il a considéré le conflit au Sud-Soudan. Et puis,
0: elle est empêtrée dans des contradictions, dans des intérêts contradictoires. Les États-Unis, par exemple, euh, sont un pays qui a besoin du gouvernement soudanais dans la lutte qu'il mène à l'époque contre le. Le terrorisme, euh, les États-Unis d'ailleurs, qui, brusquement, sous la pression de l'opinion publique, il parle par la voix de son secrétaire, euh, de son secrétaire d'État, Colin Powell, de génocide. Est-ce qu'on peut parler de génocide ou, comme d'autres l'ont dit, de euh, crime de, de guerre, Marc Lavergne
2: Tout dépend de la définition qu'on donne du terme génocide. Je crois que le gouvernement américain a fait marche arrière assez rapidement. Il avait employé ce terme sous la pression du Congrès, mais ça emporte des conséquences juridiques, une obligation d'intervenir pour la communauté internationale. Alors, sinon factuellement, je pense qu'il n'y a pas de génocide dans l'esprit du gouvernement soudanais. Il ne pas d'un racisme, si vous voulez, à l'égard des populations du Darfour. Les gens du Darfour qui habitent dans la capitale ou qui sont dans l'appareil d'État ne sont pas en but à des discriminations euh, au point de, de chercher à les massacrer. Donc il y a vraiment euh, quelque chose qui est quand même très très grave, qui sont effectivement ces massacres de masse en tant que de besoin, je dirais, parce que les gens sont au mauvais endroit euh, au mauvais moment et parce qu'ils gênent tout simplement une politique euh, nationale euh, d'éradication de toute euh, opposition.
0: Autre attitude importante, parce que c'est aussi aussi un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU qui est le seul habilité ou à pouvoir intervenir. C'est la Chine. La Chine qui a des intérêts au Soudan puisque elle l'achète au Soudan euh, du pétrole et elle lui vend des armes, euh, Roland Marchal. Oui, alors la
3: Chine est effectivement très présente au Soudan. Elle a un peu bénéficié du fait que dans les années 90, ce régime était mal vu. Euh, elle est très présente dans l'industrie pétrolière. Depuis, elle a évidemment investi ailleurs. Euh, mais je crois là aussi et on le verra dans, dans la suite euh, la Chine va évoluer euh, elle vote ou elle s'abstient au moment de la résolu, du vote de la résolution 1593 de, de la saisine de la Cour pénale internationale justement pour décider euh, étudier les cas d'éventuels actes de génocide et euh, plus tard en 2007 elle va jouer un rôle essentiel pour l'acceptation par Khartoum de la force hybride Union africaine Nations Unies qui est censée euh, protéger les camps de, de déplacés au Darfour et euh, d'être, disons, le volant euh, peacekeeping, un maintien de la paix euh, d'une solution politique.
0: Alors, une solution, elle semble pouvoir se dégager en mai 2006. Il y a, après plusieurs cessez-le-feu, il y a un accord de paix euh, signé à Abuja et en réalité qui n'engage qu'une partie des insurgés du Darfour, puisqu'il y a certains mouvements qui refusent de le signer, dont tout est bloqué. On accepte la présence euh, d'une petite force de paix africaine, dans un premier temps, euh, l'AMIS, qui est envoyée par par l'Union africaine est chargée de la protection des camps de réfugiés comme celui du Koutoune, euh, France Inter, Ivina, Ivizar, pardon, le 14 novembre 2006. C'est un camp où chacun a bricolé sa cabane, mur de terre, toit recouvert de bâches, enclos protégés par des clôtures en branchage. 24 000 personnes vivent ici depuis près de trois ans dans la poussière parmi les ânes et les chèvres. Sur le marché, il y a pourtant de la nourriture, mais ce qui manque, c'est la sécurité, du responsable.
2: Le problème principal ici, c'est la sécurité. Nous sommes arrivés là il y a longtemps. On a beaucoup souffert des problèmes
0: de sécurité, y compris des cas d'exécution, d'humiliation, de bagarres. Beating, Pourtant il y a beaucoup de marmés dans le camp La police soudanaise en tenue de combat La MIS, la force internationale sous-équipée mal financée Et les Djadjaouis qui ne sont jamais loin et sèment la terreur Christophe Chervinsky travaille au programme alimentaire mondial. C'est une, une sorte de guerre en ce moment. Quand il y a des combats, etc., on ne peut pas arriver euh, auprès de la population. Avec les vivres, etc., alors il y a des gens, pour des mois, ils n'ont rien reçu. C'est évident qu'on a, on a besoin de protection sur le terrain. Le combat, ça change tous les jours. Un jour, c'est ici, dans le nord, ou puis c'est dans l'ouest, et il euh, y a de moins en moins des ONG qui peuvent euh, soutenir la population et c'était en 2006 c'est à dire trois ans après le début de ces massacres de juin 2003 au Darfour et aujourd'hui encore on a l'impression que la situation n'a pratiquement pas changé Roland Marshall
3: oui la situation n'a pas changé parce que euh, disons la communauté internationale n'existe pas sur le Darfour il euh, y a différents intérêts vis-à-vis euh, -vis du régime à Khartoum, il y a une différentes interprétations de, de, du conflit au, au Darfour même, qui fait que la communauté internationale avance en ordre dispersé, fait beaucoup de communication, ça peut rappeler quelque chose aux français, mais finalement dire, on, parle beaucoup, de ce, de ce on parle beaucoup, on parle beaucoup, on, on remue beaucoup d'air, mais euh, finalement on a une médiation, on a une équipe de médiation qui est euh, reconnue par tous les observateurs comme l'une des plus lamentables qui existe à l'heure actuelle, alors qu'on a une des crises les plus importante Vous au parlez monde.
0: quoi, de la France ou de ou des, Non, non, ou des je, parle, je parle
3: de la communauté internationale qui euh, a nommé euh, une médiation euh, Nations Unies euh, Union Africaine, qui se révèle incapable de faire le travail, qui travaille dans des... Euh, qui n'est incapable de penser les problèmes comme il faut le faire. Tout le monde le sait, mais euh, évidemment, euh, on continue et euh, la seule chose qu'on aura réussi à faire, c'est faire approuver une force euh, hybride, donc 26 000 hommes qui devraient venir au Darfour, 26 000 hommes, c'est beaucoup et c'est rien pour un territoire comme de l'étendue de la France. Et euh, on voit aujourd'hui, encore moins qu'hier, euh, c'est ce qui c'est une solution politique. Donc je crois que si solution il doit y avoir au Darfour, c'est d'abord par une communauté internationale qui se comporterait de façon un peu plus responsable et mettrait ses actes en adéquation avec ses paroles.
0: Parce qu'on a l'impression, au fond, quand on voit ces camps qui existent encore, qui sont devenus importants, les gens ne peuvent plus revenir parce que souvent leurs biens ont été spoliés quand ils, quand ils ont quitté leur région... Au fond, qu'on vient là pour que la communauté internationale vient là pour penser des plaies, mais sans avoir pu prévenir, au fond, ce qui s'est produit, c'est un peu comme le Rwanda, Marc Laverny.
2: Oui, tout à fait. Non seulement on n'a pas prévenu, euh, bien entendu, ce qui, ce qui peut être explicable, mais on ne s'est pas donné les moyens de faire les pressions nécessaires et suffisantes sur le gouvernement de Khartoum pour faire cesser ces atrocités et finalement pour amener le gouvernement à faire des concessions qui permettent à la population de rentrer chez elle et de d'envisager de, un avenir meilleur. Alors il ne faut pas oublier, je crois, que cette crise du Darfour s'inscrit dans un ensemble national soudanais qui est marqué par une grande prospérité économique, par un véritable boom. Le Soudan est un Eldorado pétrolier avec un taux de croissance de 12% par an. Donc la crise du Darfour vue de Khartoum, elle est un petit peu euh, secondaire par rapport à cet essor euh, qui attire les capitaux étrangers et qui amène les puissances étrangères à considérer avec une certaine indulgence ce qui se passe au Darfour.
0: Dans, dans un article en novembre 2007 en politique internationale, vous parlez d'un Munich tropical de Darfour. Je crois, je
2: crois en effet alors c'est peut-être un peu rapide comme comparaison mais je crois que ça n'est pas du tout indifférent ce qui se passe au Darfour au-delà de l'aspect purement humanitaire euh, des, des, de la crise il y a un danger pour la communauté internationale avec toute sa puissance à montrer son incapacité à déployer cette, euh, un bras armé ou un bras diplomatique pour faire cesser ce genre d'atrocité dans une région qui paraît aujourd'hui mineure mais qui peut devenir beaucoup plus importante demain
0: Marc merci. Je signale que Roland Marchal est l'auteur d'un livre, publié en 2003 aux éditions Cartala, « Guerre et société, état de violence après la guerre froide ». Et vous, McLaren, d'une histoire du Soudan qui sera peut-être rééditée puisqu'elle s'arrête en 89, c'est-à-dire avant ces événements dont on vient de parler. A lire aussi Darfour, un génocide ambigu de Gérard Prunier, publié aux éditions de la Table Ronde. Et enfin Darfour de Stéphanie Rivoal, un carnet de voyages illustrés de photos publié aux éditions du Cherche-Midi. Vous avez pu entendre des extraits d'un excellent documentaire récemment diffusé sur Arte, Darfour, autopsie d'une tragédie de Christophe Ayad et Vincent de Cointet. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site France. Inter c'était 2000 ans d'histoire, merci à Serge Viguier, Jean-Noël Vélan, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Claire Destacan, Sophie Gidry, Françoise Bourgot et Françoise Delignon et à notre réalisatrice Séverine Cassard. Demain, nous vous proposons la rediffusion d'une émission de 2000 ans d'histoire sur l'assassinat de Gandhi à l'occasion du 60e anniversaire de sa mort, c'était le 30 janvier 1948.
1: L'épidémie de grippe hivernale a commencé. Agissez dès maintenant pour mieux vous protéger et protéger les autres. Couvrez-vous la bouche quand vous toussez ou éternuez. Lavez-vous les mains au savon plusieurs fois par jour. Et si vous êtes grippé, portez un masque en présence de votre entourage. Surtout s'il s'agit de personnes fragiles, âgées ou de nourrissons. Contre la grippe, adoptons tous les gestes qui nous protègent. C'était un message du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de l'INPES.
0: Dans quelques instants, Mathieu Vidar et sa tête au carré, aujourd'hui, les pilules de la performance, mais tout de suite sur France Inter, au quatrième top, il sera 14h. information, Claire Servageant. Bonjour Claire.
1: Bonjour Patrice Gélinet, bonjour à tous. Perquisition en cours dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la petite Estelle Mouzin il y a cinq ans à Guermantes en Seine-et-Marne. Une perquisition est en cours dans un restaurant de brie contre à une vingtaine de kilomètres de là. Des interpellations ont eu lieu sur place ainsi qu'à Logne également. Pas plus de précision pour l'instant. Un vent a décorné les bœufs dans le nord et l'ouest de la France. Le Pas-de-Calais est en vigilance orange jusqu'à 16h environ. Les rafales de vent ont atteint 120 km/h tout à l'heure au Cap Griné. Volvo condamné pour défaillance du système de freinage d'une voiture qui avait fauché plusieurs enfants dans une rue de Vasselon en Alsace il y a plus de 8 ans. Deux enfants avaient trouvé la mort. La conductrice avait expliqué que ses freins ne répondaient plus. Elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis Volvo à 200 000.